0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nugugumada. Hier sind wieder Philipp Richter, Hi. Schauspieler und Moderator in Dresden
1: und Henriette Feekrützner, Schauspielerin und Moderatorin beim MDR.
0: Und wir zwei, wir sind eure Special Guides durch das einzigartige Dresden-Elbland. Das heißt, wir nehmen euch mit auf eine akustische Reise und geben euch jede Menge Tipps für euren Dresden-Urlaub oder eben Kurztrip.
1: Und wenn ihr Dresden-Elbland erkundet, macht ihr natürlich auch viele Schritte, aber wobei ich in Dresden meine 10.000 Schritte gelaufen bin, ohne es tatsächlich zu merken. Und das verrate ich euch gleich.
0: Weißt du, was ich gelesen habe? Muss ich dir erzählen. Dresden ist ein Strong Innovator.
1: Oh, Das klingt ja wie Terminator.
0: Nee, nicht Terminator, Innovator.
1: Innovator.
0: Das hat tatsächlich die EU-Kommission ermittelt. Das heißt, Dresden ist ein starker Treiber für Innovation.
1: Das ist ja kein Wunder. Wir haben ja hier zum Beispiel die Technische Universität Dresden. Das ist übrigens die einzige Exzellenz-Uni Mitteldeutschlands. Und auch die Fraunhofer- und Max-Planck-Gesellschaften, das Leibniz-Institut und, und, und. Da kommen in diversen Forschungen natürlich coole Ideen und Projekte zustande. Und daraus entwickeln sich Start-ups. Und davon gibt es in Dresden-Elbland auf jeden Fall eine ganze Menge.
0: Also, ihr hört es schon raus. Heute geht es um das innovative Dresden-Elbland mit seinen Startups. Und ähm, to start up heißt ja übersetzt gründen und weißt du, wer mir bei Gründern oder GründerInnen, sagt man ja heute in Dresden, sofort einfällt? Erzähl mal. Melita Benz aus Dresden, Filtertüten. Sag mal, trinkst du eigentlich Kaffee? Ich weiß es gar nicht. Philipp, trinkst du?
1: Nein, nein, nein. Ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Bei mir kommt nur Kakao in die Tüte. Kein Kaffee.
0: Nee, ich trinke ja wirklich jeden Morgen meinen Kaffee und äh, deswegen hatte ich mal geguckt, wie, wie ist das eigentlich entstanden mit dieser Filtertüte. Und äh, da habe ich mal gelesen, 1908 eingetragen ins Handelsregister Dresden und tatsächlich mit einem Eigenkapital von 72 Pfennigen.
1: Schön, oder? Wenn wir heutzutage mit 72 Pfennigen sagen, würden, wir gründen ein Startup-Unternehmen, dann wäre ich gespannt, wie die Leute darauf reagieren würden.
0: Aber für die, für die Melita Benz war das damals natürlich, äh, denke ich mal, viel Geld und die hat sich in der Küche darüber geärgert, dass sie immer den Kaffeesatz zwischen den Zähnen hat und hat gedacht, Mensch, das muss doch anders gehen und da hat sie einen eigenen Filter gebaut, die hat im Prinzip Löcher in den Boden eines Messingbechers äh, gebohrt mhm. und hat dann das Löschpapier von ihren Kindern genommen und hat gesagt, so so wird ein Filter draus und da war der erste Melita Filter geboren, also wirklich eine Gründerin und man kann wirklich sagen, auch mit ein, eines der bekanntesten und bis heute ja eines der krassesten Startups in Dresden.
1: Das ist wohl wahr. Aber wenn wir gerade schon mal bei dem Startup sind, wir gehen mal in die Jetztzeit, da gibt es Carl und Carla, die sind ja Deutschlandweit auch schon ganz gut etabliert. Ich sag nur mal kurz, Henriette, zur letzten Folge, du hast ja ein Umzugsproblem. Ne? Und ich weiß, dass kurzfristig keine Freunde mit größeren Autos zur Verfügung gestanden haben bei dir. Und du gesagt hast, oh, jetzt muss ich das alles in meinem Auto hin und her fahren. Carl und Carla, das ist ein Carsharing-Unternehmen aus Dresden. Und das ist perfekt dafür. Und die hatten die Idee, eben so einen Transporter oder Kleinbus an alle zu vermieten und das Ganze schnell und unkompliziert. Und was ich toll finde, 2013 haben sie aus dieser skurrilen Idee tatsächlich ein Riesenunternehmen gemacht, was mittlerweile in 28 Städten in Deutschland ist.
0: Kann ich bezeugen, habe ich tatsächlich auch schon rumfahren sehen in anderen Städten.
1: So Henriette, und dann gibt es sowohl Transporter ohne Sitze als auch neunsitzige Busse im Programm. Na, also da ist wahrscheinlich für jeden was dabei, wenn man mal was Größeres transportieren möchte oder vielleicht mit einer größeren Familie da ist und sagt, ha, was gleiche ich mir da jetzt aus, passt das perfekt. Also eine tolle Auswahl für jede Gelegenheit vielleicht auch für dich, Henrietta.
0: Ja, das nächste Mal, wenn der nächste Wasserrohrbruch ansteht, das war ja mein Thema und mein Problem, dann dann äh, werde ich das mal in, in Betracht ziehen. Wir haben das jetzt echt so gelöst, dass äh, ich tatsächlich mit dem Auto ein paar Mal gefahren bin hin und her. Wir haben jetzt so eine Ersatzwohnung. Naja.
1: Hättest du mal Karl und Carla gebucht, das wäre besser gewesen. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich. Philipp, Maxoli, hast du von denen schon mal was gehört?
1: Da habe ich schon mal was gehört. Das ist doch so ein bisschen so wie wie Lego, oder? Ist das?
0: Genau, die die haben so Klemmbausteine entwickelt, aber XL, also viel größer als Lego. Wie ist das überhaupt, Philipp? Hast du als Kind gerne mit Lego-Bausteinen gespielt?
1: Herrlich. Ich hatte riesige Lego-Sammlungen. Ja. Polizeistationen. Alles mögliche. Also da gab es ja zigtausend Sachen. Und du hast auch mit Lego gespielt?
0: Überhaupt nicht. Aber ich habe, <lacht> also wirklich so gar nicht, aber diese diese Klemmbausteine von Maxoli, die finde ich richtig cool. Weil die ähm, einfach größer sind und weil du daraus Möbel bauen kannst, das wirkt jetzt erstmal kreativ und das macht auch Spaß. Man, also, ich habe den den Olli kennengelernt, ne, auf einer auf einer Party und der Olli und der Max eben Maxoline. ne? Ah, genau, Max. haben sich haben sich haben ja. sich, haben sich zusammengetan, weil der Olli, der kommt eigentlich aus der Konzertbranche. Aber dann kam Corona und da hat er gedacht, was nun? Und dann haben die beiden sich gedacht, wie cool wäre das bitte, Klemmbausteine zu entwickeln, mit denen man nicht nur kreativ bauen kann, sondern eben Möbel bauen kann. Weil jeder von uns kennt es, du ziehst um, plötzlich hat die Wohnung einen anderen Schnitt, dann passt vielleicht die Schrankwand nicht mehr rein. Oder äh, du hast auf einmal, zack, Zwillinge und brauchst mehr Platz am Esstisch. Und dann wäre es natürlich cool, wenn der Tisch größer wäre. Und da haben die sich gedacht, wir machen hier regional und das machen die auch, also die produzieren in Pirna. Pirna ist ein schönes Städtchen, 30 Minuten von Dresden entfernt. Da produzieren wir diese Klemmbausteine und dann kann man bauen zu Hause. Und die, ich habe das mir angeguckt. Ich habe gesagt, Olli, ich will das sehen. Bin dort. Also ja,
1: das kann ich. Ich kann mir das gerade irgendwie gar nicht vorstellen, weil ich kenne jetzt nur diese Lego-Bausteine. Wie 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 äh, wird man da das zusammenbauen? Sind da auch Schubladen drin oder wie stelle ich mir das vor?
0: Naja, da, nee, du musst dir vorstellen, wie Lego-Steine, aber eben in größer und die riechen auch ganz nett, weil die haben 50 Holzanteil, 50 Prozent Plastik. Mhm. Also also recyceltes Holz, deswegen also auch wirklich nochmal noch mal eine Stufe anders, auch robuster, wenn da da kannst du rauftreten, ich habe das wirklich probiert, die gehen nicht kaputt und wenn du so einen Tisch baust, da kannst du dich raufstellen, die haben auch so ein System entwickelt, wie man das miteinander verklickert, da kannst du dich raufstellen, wir haben uns zu zweit auf den Tisch gestellt, ich habe gesagt, das gibt es ja gar nicht und es macht halt so viel Spaß, die haben in dieser Produktionshalle auch eine Wand, wo die eine Garderobe rangebaut haben, da hängt zum Beispiel das Fahrrad, wo man also nicht nur auf dem Boden bauen kann, sondern eben auch an der Wand. Und wenn du eine Vase geschenkt bekommst und sagst, das Regal ist zu klein, machst du einfach größer. Also ich finde den Gedanken total schlau. Und wie gesagt, ein Bett äh, entwickeln sie gerade, das bauen die quasi vor mit so Lego-Bausteinen als Modell, um dann zu sagen, wie könnte das in groß aussehen und dann kann man tatsächlich in so einem Bett schlafen. Und die haben auch alle Zertifikate, dass das also auch gar nicht gesundheitsbedenklich ist. Im Gegenteil, also ich finde das eine, eine unfassbar coole Idee.
1: Könnte ich mir denn daraus eigentlich ein Haus bauen? Wie geht das auch? Also ich kann ja meinem Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt ne, und äh, der will ja sicherlich später auch mal ein Haus haben, kann ich dann sagen, einfach so, pass auf, hier kommt ein LKW, in, hier sind die ganzen äh, Klemmbausteine drin, da baust du jetzt, wir fahren das Wochenende weg und dann ist am Wochenende danach das Haus dann fertig. Würde das gehen <lacht> prinzipiell?
0: du wolltest doch, du kleiner, du wolltest doch schon immer mal ein Wochenende ohne Mama genau, und Papa sein. Genau. Genau. Nee, du, also prinzipiell sind da, glaube ich, keine Grenzen. Also, die haben, ich war ja in dieser Produktionshalle, der Olli hat mir das gezeigt, die haben sogar eine ne Dusche gebaut, also aus Klemmbausteinen. Das ist ja Wahnsinn. Und auch so ein Tiny House, das ist alles die Vision, also das kann alles kommen, ich, das, das ist gar nicht so unrealistisch, dass das kommt. Die haben auf jeden Fall lange dran getüftelt, bis das alles so war, wie es jetzt ist und haben dann natürlich auch viele schlaflose Nächte gehabt, das äh, kennt ja jeder jeder, der an einer Idee äh, feilt und dann äh, sie rausbringt. Also ich, ich finde, finde das richtig toll und das ist auf jeden Fall was, was entweder für meinen ähm für den kleinen Sohn von meiner besten Freundin oder auch für meine Tochter, ich muss mal gucken, das ist auf jeden Fall was, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk oder wenn man eben in Dresden Urlaub macht und sagt, hey, das ist eben ein cooles Dresdner Startup, das, das hat mich begeistert, warum nicht, tolles Mitbringsel, besser geht es eigentlich gar nicht. Toll,
1: da bin ich ja mal gespannt, in welche Richtung die Reise bei denen dann noch hingeht, weil das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, ich sag jetzt mal umweltfreundlich auch und innovativ zugleich, also bin ich sehr gespannt. Du Henriette, weißt du, was ich neulich gemacht habe? Na was. Escape Rooms, das sagt ja doch was, oder?
0: Ja, ja, das sind diese Räume, wo du eingesperrt wirst für eine gewisse Zeit und du musst in einer bestimmten Zeit Rätsel lösen.
1: Richtig, richtig, so ganz spannend, oft auch mit Filmmusik im Hintergrund und so und die Zeit läuft ab, ne? Ja. Und ja. alle müssen zusammen sich da irgendwie befreien aus diesen Räumen.
0: Also ist was, was ich mit meinem Partner auf jeden Fall nie wieder machen werde. Wir haben das <lacht> wir haben das gemacht und es hat uns fast die Beziehung gekostet, weil wir da so unterschiedlich rangehen. Ich habe das total ernst genommen und war so, ha, die Zeit läuft, wir müssen es schaffen. Und er war da so so super gemütlich, ist da so rumgelaufen und hat sich mehr darüber amüsiert, wie ich wie so ein durazell äh, häschen hin und her gesprungen bin und wir haben es natürlich nicht geschafft in der Zeit und ich fand das super ärgerlich. habe mich so geärgert, dass das nicht ernst genommen hat.
1: Du, das ist natürlich wichtig. Ne? Teamgeist zählt da auf jeden Fall die Freude am Rätseln und das alle natürlich an einem Strang ziehen. Da musst du deinen Freund dann nächstes Mal nochmal richtig prüfen. Weißt du <lacht> ja. was? Ich da neulich entdeckt habe, Dresden Secrets. Es gibt ja viele solche Escape-Room-Geschichten, aber das ist ein Startup-Unternehmen, was schon länger auf dem Markt ist und sich super etabliert hat. Und die Besonderheit dort ist nämlich, dass es Outdoor-Escape-Games oder Stadtrallies gibt. Das ist natürlich perfekt, um die Stadt neu zu entdecken. Wir alle wissen ja, ne, wenn wir ja mal durch die Stadt gehen und äh, Freunde mitnehmen, dann empfiehlt man immer so eine Stadtführung.
0: Und wie geht das? Wie, wie genau funktioniert das? Ja,
1: das, du gehst zum Beispiel, du wählst aus entweder das Szeneviertel die Neustadt oder die Altstadt und die kannst du mit Spiel und Spaß entdecken. Du kannst spannende Fälle lösen, Spuren suchen, Rätsel knacken. Mhm. Du bekommst am Anfang so einen Koffer wo Utensilien wie so ein iPad drin sind. Und das leitet dich interaktiv durch das Spiel. Dann kriegst du noch zusätzliche Requisiten, die du nach und nach immer wieder rausholst und die dann gebraucht werden. Und äh, dank dieser modernen Technik, ne, da verschwimmt dann ja so ein bisschen Realität und Fiktion. Ja. Und du hast 15 Stationen. Bei dieser Stadtrally mit diesem iPad kriegst du ein Rallybuch, den Stadtplan. Falls es mal regnen sollte, hast du auch Regenponchos dabei. Du hast eine riesige Auswahl an verschiedenen Spielen. Das gibt auch eine Schnitzeljagd, das Geocatching ist mit dabei. Ja, und online kannst du Escape Rooms natürlich auch spielen, wenn schlechtes Wetter ist. Und das macht das nämlich auch so besonders. Äh, wenn du nicht alle Leute vor Ort hast und denkst so, oh, was könnte man denn heute mal machen? Das Einzige ist, du brauchst nur Internet. Du kannst also in der Jogginghose gemütlich auf dem Sofa liegen.
0: Ne? Das finde ich richtig cool. Das heißt also, auch wenn du im Hotelzimmer bist, äh, schlechtes Wetter, kannst du da einfach so ein Escape Room online machen. Absolut. Super.
1: Virtuelle Escape Rooms, und die kommen auch direkt zu dir nach Hause, beziehungsweise auch ins Hotel, liefern das Ganze dann. Das ist cool. Und das finde ich auch, das ist was, was es so meines Erachtens noch nicht gibt. Und mobile Escape Rooms, das ist auch nochmal so ein Service, das kannst du zu Hause machen, im Wohnzimmer, Partykeller, im Garten. Jeder Raum wird sozusagen zu deinem eigenen Escape Room. Das Equipment bekommst du und dann, wenn du da langläufst, so locker auf deine 10.000 Schritte und hast gleichzeitig was für Kopf und Körper getan.
0: Also du hast mich jetzt angefixt, ich überlege tatsächlich, ob wir es doch noch mal probieren und ob ich mir das mal ob ich mir das mal bestelle. Vielleicht kann ich einfach die Zeit zwischendurch anhalten. <lacht> <lacht> du weißt ja, ich wollte ja auch noch was erzählen, ich habe neulich einen Spaziergang gemacht durch die Dresdner ähm, Heide und äh, ich liebe das ja dort, ne? kann man ja bei der, beim Parkplatz Seitenströmung Auto abstellen, einfach mal raus in die Natur, äh, quasi Natur tanken in der Großstadt und dort ist Clouds and Heat? Da kommt man direkt dran vorbei. Ja. Und ich habe mich mal erkundigt, was die eigentlich machen. Die sind ja sowas von Vorreiter im Bereich klimaneutral und energieeffizient. 2011 gegründet. Deswegen eigentlich ist es kein Startup mehr, aber in der Techbranche ist man länger ein Startup, ne, weil das ja einfach so lange dauert, bis man genau,
1: sich das dauert ja, bis man sich richtig etabliert. Ja, hat. Ja genau. Ne? genau.
0: Also mit viel Hühneraugen zudrücken kann man noch Startup sagen. Und die unterstützen nachhaltig regionale Firmen. Das Ganze hat wohl angefangen als Forschungsprojekt der TU Dresden. Und da hat man gesagt, Mensch, wir brauchen Rechenzentren. Ja, Also wir stellen für Unternehmen sehr sichere Rechenleistungen zur Verfügung. Die Kunden wissen dann also, wo ihre Daten liegen, nicht irgendwo in der Welt, sondern auf Servern in Dresden. Und was die auch entwickeln, wenn eben so viele Rechner zusammenstehen, dann entsteht ja Wärme. Das wird ja warm. Kennen wir alle, Laptop auf dem Schoß und schon hast du warme Beine.
1: Ja, dort sieht es ein bisschen anders aus. Die sind ja riesengroß, diese Rechner die dastehen. Ne? Genau
0: durch diese Wärme, die entsteht, haben die eben Kühlkonzepte und Rechnerheizungen entwickelt. Also, ne, Wärme entsteht, muss gekühlt werden und die haben gesagt, wir machen das nicht mit Luft, sondern wir machen das mit Wasser, was wir gleich in den Heizkreislauf überführen können und somit können wir das, ne, diese Wärme nutzen, um zu heizen und da haben die jetzt Projekte beispielsweise, dass Büros und Teile von, von einem Hotel mit beheizt werden. Das ähm, ist jetzt gerade in der Entwicklung, aber funktioniert schon gut. Das finde ich eine richtig gute Sache.
1: Ja, weil vor allen Dingen wir alle wir wissen ja jetzt, wie es ist, dass wir immer wieder äh, umdenken müssen, was Umwelt betrifft und so weiter und so fort. Das finde ich großartig, dass es solche Leute gibt, die daran denken und das Ganze einfach ummünzen.
0: Genau und das alles hier in Dresden-Elbland finde ich schon cool.
1: Und da gibt es auch eine tolle Firma und zwar die Firma Sunfire. Das Thema ist ja hochaktuell. Ne? Wir wissen ja, unsere Erde ist ja abhängig von fossilen Brennstoffen, was wir eigentlich gar nicht mehr wollen. Wir haben einen enormen Verbrauch an Kohle, Erdöl. Erdgas Und es belastet unseren Planeten ja wirklich jährlich mit Tonnen von CO2. Mhm. Und zum erfolgreichsten Startup aus Dresden hat sich das Elektrolyseunternehmen Sunfire in diesem Bereich entwickelt. Ne? Und die Mission ist dort, alle fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Indem wir den Strom aus erneuerbaren Energiequellen in grüne Gase und Flüssigkeiten umwandeln. Mhm. Und wie stelle ich mir das vor? Also die produzieren aus Strom, Wasserdampf und CO2 grünen Wasserstoff oder Synthesegas. Na, das ist doch toll, oder? Und damit sind ja, sie weltweit einer der führenden Anbieter. Mittlerweile neben ThyssenKrupp und Siemens der drittgrößte Anbieter für die Technologie in Deutschland. Also großartig. In Dresden sieht man schon, wenn man hier wohnt, wenn man hier lebt kann man auch tolle Ideen entwickeln und umsetzen.
0: Das ist einfach unfassbar, was in Dresden-Elbland für Unternehmen sind. Und wenn man überlegt, als Startup angefangen und jetzt internationales Unternehmen, da fällt mir natürlich auch sofort Wandelbots ein. Das ist ja dieses Robotics-Software- Unternehmen hier in Dresden. Und die haben sich ja so ein bisschen darauf spezialisiert, eine Software zu entwickeln, die auf jedem Roboter, also unabhängig von Hersteller und Modell, laufen kann. Denn aktuell ist es wohl noch so, dass jeder Roboter ja seine eigene Software braucht. Mhm. Und somit soll ja diese ganze Programmierung von Robotern viel, viel einfacher gehen, ohne dass man unbedingt einen Experten braucht. Du weißt, Fachkräftemangel auch da. So viele Experten gibt es nicht. Und so kann einfach jeder Mitarbeiter in jedem Unternehmen diesen Roboter, den die da haben, dann eben auch bedienen. Toll. Und die Mission von Wandelbots ist ja, wir geben Aufgaben ab. Also so monotone Aufgaben, wo es da auch Fachkräftemangel gibt. Denn Fachkräftemangel ist ein großes Thema und genau da sollen uns die Roboter eben unterstützen.
1: Ja, und wann Handelbots sind auch zahlreich ausgezeichnet worden und wird auch ganz viel eingesetzt in der Automobilindustrie für die Fertigung.
0: Sag mal, apropos, hast du das mitbekommen, diese Uraufführung Chasing Waterfalls im September in der Dresdner Semperoper?
1: Nein, davon habe ich nichts gehört.
0: Das ist die erste Opernaufführung gewesen, also wirklich erstmals in der Operngeschichte, dass eine künstliche Intelligenz live auf der Bühne kurze Musikabschnitte eigenständig komponiert hat und dann auch so eine computergenerierte Stimme singt. Was? Ja, wo man sich wirklich fragt, hört man da überhaupt einen Unterschied oder wie wie krass ist das bitte? Also dass man, ich finde, dass Musik komponiert wird von der künstlichen Intelligenz, okay, aber dass eine Stimme ersetzt wird und du nicht raushörst, dass das kein Mensch ist, das finde ich schon echt krass.
1: Man weiß ja gar nicht, ob wir dann irgendwann mal durch Computer ersetzt werden oder durch Roboter, ne?
0: Das habe ich auch gedacht. Als ich das gehört habe, also ich habe es leider nicht gesehen, ich hoffe, das wird nochmal aufgeführt, aber ich habe genau das gesagt, stell dir mal vor, die ersetzen uns, also wir beide, ne, Schauspieler auf der Bühne, bald durch Roboter.
1: Es gibt ja schon ganz viele Animationsfilme, die äh, so nah rankommen, dass man denkt, das sind echte Schauspieler, die da spielen. Ne? Wer weiß, vielleicht ist unsere Zeit irgendwann abgelaufen, unsere Eier Ohr. Ne,
0: oder wir denken uns wieder was Tolles aus, ähm, dann, dann bin ich auch ganz kreativ und zwar würde ich dann ein Startup gründen, was Roboter, also sowas wie eine Roboteragentur, was Roboter vermittelt. Wie findest du das?
1: Oh, du bist ja wieder schlau. Ne? Sehr, sehr <lacht> gut. Die Robotervermittlerin, Henry, Mariette Fehlgrützler. Ja, Nicht schlecht.
0: Na, irgendwas muss man sich immer einfallen lassen. Ne? Man muss es dann, Absolut. Man muss es dann eben nur umsetzen. Und wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, was wir alles erzählt haben, was mir wieder auffällt und was ich richtig gut finde in Dresden-Elbland, das ist einfach Wahnsinn, was hier möglich ist an Innovation und wie gut die Unternehmen auch untereinander alle vernetzt sind. Mhm. Das macht es natürlich so leicht, auch ein Startup zu gründen und dann eben auch den Sprung zu schaffen von der Idee in die Umsetzung.
1: Dresden-Elbland ist also the place to be und deshalb gibt es ganz viele Infos über Dresden-Elbland für euch unter visit-dresden.travel.
0: Ja, dann heißt es jetzt erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. nu guck da.